0: Sie hören «Elsa und» mit Dominik Elser. Ein Gast, eine Stunde, ein Gespräch.
1: Herzlich willkommen bei der dritten Ausgabe von «Elsa und». Heute mit Evi Allemann. Lebensläufe sehen oft nur im Rückblick wie gerade Linien aus. Bei «Elsa und» spreche ich mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, um herauszufinden, was sie zu dem gemacht hat, das sie heute sind. Evi Allemann ist seit 2018 Regierungsrätin in Bern Davor war sie unter anderem Großrätin und Nationalrätin für die Sozialdemokratische Partei und sie war Präsidentin des Verkehrsclubs Schweiz. Wir haben uns Mitte Februar in ihrem Büro in der Bern Altstadt getroffen und uns über Berufspolitik, den Regierungsalltag und Raumplanung unterhalten und darüber, wie es war und ist, als junge Frau in der Politik tätig zu sein. Evi Allemann, vielen Dank, nimmst du dir Zeit für dieses Gespräch. Du bist jetzt seit letztem Jahr Regierungsrätin in Bern. Wie sieht eigentlich so der Alltag eine Regierungsrätin aus? Sind das Sieben-Tage-Wochen mit langen Tagen oder wie sieht das bei dir aus?
0: Ja, das sind teilweise wirklich lange Tage und die Frage ist auch oft, wann beginnt die Tätigkeit als Regierungsrätin und wann ist man Privatperson? Das fließt ja ganz stark ineinander hinein. Und der politische Blick auf den Alltag, auf die Welt, mhm. den legt man nicht ab, wenn man das Büro oder das Ratshaus verlässt.
1: Weil man dann von Privatpersonen mit, mit dem Amt konfrontiert wird oder weil du einfach immer weiter an, an die Arbeit denkst?
0: Ja, ich denke nicht wirklich an Arbeit im klassischen Sinn, wie Leute, die nicht abschalten können. Das mhm. kann ich dann sehr gut, wenn ich mit den Kindern auf dem Spielplatz bin oder ja. mit einer Freundin im Café sitze und in eine andere Lebensrealität eintauche, mhm. die mit meiner nur am Rande zu tun hat. Ja. Das geht eigentlich gut, aber nein, weil ich... Ein politischer Mensch auch dann bin, wenn ich nicht mhm. in meiner Amtstätigkeit funktioniere. Ja. Deshalb und weil das politische Arbeiten gar nie aufhört, weil die Politik unseren Alltag so durch und durch prägt, dass mhm. man nicht nur, wenn man, wenn man explizit mit einem Amt mhm. in meiner Direktion an einem konkreten Projekt arbeitet und die Justizverfassung beispielsweise mhm. neu baut, neu zimmert, ja. ähm, Politik macht, okay. sondern auch wenn man vor der Tür aufs Velo steigt und
1: ja, alles, alles ist durch, durch,
0: durch die Stadt radelt. und ja, ja alles ist letztlich ist alles politisch genau und deshalb hört das politische Denken nie auf aber das stört mhm. mich auch nicht also das, ja. das gehört zu mir schon seit Jahrzehnten mhm. und, und der konkrete Amtsalltag als Regierungsrätin ist tagsüber recht strukturiert mit vielen Terminen mhm. einer relativ dichten Agenda, ja. die ich aber zu weiten Teilen selber fülle und steuere. Also mhm. ich fühle mich mindestens noch nicht als Sklave in meiner Agenda, ja. weil ich da das relativ den, den Spielraum ausnutze, den ich
1: mhm. habe. Ja. Und diese Tätigkeit, wie muss man sich das vorstellen, ist das Managementtätigkeit? tätigkeit Führst du vor allem andere Leute? Ist es viel Dossierarbeit, wo du selber Akten studierst und vielleicht Berichte vorbereitest? Ist es vor allem Sitzungen? Ist es viel Öffentlichkeitsarbeit?
0: Ja, das ist ein, ein Mix aus all dem, ja. was du jetzt aufgezählt hast. Der mhm. also Fixpunkt als Regierungsrätin ist der Mittwoch, weil dann ja. Regierungssitzung ist. Ja. Und darum herum... Ähm, ist alles, was mit Regierungsgeschäften zu tun hat, ähm, angeordnet. Und mhm. das sind bestimmte Fristen, die man einhalten muss mit Traktandierung für den ja. nächsten Sitzungstag oder für die nächste Sitzungswoche am Donnerstag. Und, und dann ist, kommen die Regierungsgeschäfte der anderen am Freitagmorgen auf mhm. unsere Pute, bzw. auf unsere Sitzungs-App. Das ist jetzt ja. alles digital. Äh, muss ich nicht zwingend im Büro sitzen, mhm. um diese Akten studieren zu können. Die kann ich auf dem Smartphone anschauen, ja. sogar ja. irgendwo. So.
1: Mhm. Geht das dann bei 300-seitigen Akten oder ist das gar nicht so? Nein, so ja, die sind
0: oft gar nicht so umfangreich im Einzelnen. Es sind oft viele Geschäfte, ja. die aber den, den Regierungsratsbeschluss an für sich kann man zusammenfassen mhm. auf wenige Seiten. Und ja. bei den wichtig, richtig großen, wichtigen Projekten, bei den eigenen sowieso, hat man diese Akten eigentlich schon im Vorfeld mhm. zigfach gewälzt und in der Mitberichtsphase zum mhm. Beispiel das schon ein erstes Mal angeschaut. und und deshalb ist es wieder der, der Gipfel dieses Aktenstudiums, der sich dann aber auf der Spitze relativ ja. konzentriert. Und das ist machbar, für die Sitzung, machbar, selbst, ja. Ja, für die Sitzung okay. selbst. Und der Vorlauf ist natürlich recht, recht mhm. lange. Und mhm. da, da druckt man sich auch mal was aus mhm. oder, oder ähm, liest es am Desktop, ja. im Büro. Und, also unterschiedlich ist. <lacht>
1: okay ist. Ähm, gibt es Aspekte dieses Amts, die dich überrascht haben, mit denen du nicht gerechnet hast?
0: Äh, ich habe zum Glück eine recht gute Vorstellung gehabt, was dieses Amt beinhaltet. Mhm. Und ich wusste auch, dass ich nach der äh, über 15-jährigen Tätigkeit auf nationaler Ebene in medial ruhigere Gefilde komme, mhm. dass es weniger Öffentlichkeitsarbeit bedeutet, dass es vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhiges arbeiten konzentrierteres, mhm. dossierbezogeneres Arbeiten bedeutet. Und das ist in der Tat auch so eingetroffen.
1: Weil es kantonal ist oder weil es exekutive Arbeit ist. Äh,
0: Wahrscheinlich aus beiden ja. Gründen. Aber ich denke schon primär, weil es kantonal ist. Mhm. Im medialen Fokus der lokalen Medien sind oft die, die Städte, die lokale, ja. die Gemeinde. Mhm. Ich denke, da ist, ist, ist der Wirbel vielleicht noch etwas größer wobei ich selber da ja gar keine Erfahrung habe. Da mhm. rede ich nur nach. Und auf nationaler Ebene ist halt der mediale Fokus extrem viel stärker. Ja. Und die, zum Beispiel haben wir wenig zu tun mit, mit den Sonntagszeitungen, mit den mhm. Sonntagsmedien, die jeweils national, spätestens donnerstags, aber vor allem dann auch freitags und samstags am Recherchieren waren. Mhm. Ich war damals ja in verschiedenen Dossiers, die regelmäßig Medialführohre ja. machten. Verkehrspolitik, das ist ein Evergreen, ein ja. und Sicherheitspolitik damals auch. Und mhm. Und das ist so das Spürbarste, ja. ähm, das sich geändert hat. Und auch, dass ich bei jeder Anfrage, sei es eine mediale oder sei es eine Anfrage von, von Bürgerinnen oder Bürgern oder mhm. anderen Behörden, Gemeindeebene zum Beispiel, auf viel Unterstützung aus meiner Direktion zählen kann. Ja. Ich bin nicht ja. mehr so alleine auf mich gestellt. Aber das habe ich erwartet.
1: Okay, du hast eigentlich gut vorbereitet, auf was dich erwartet.
0: Ja, das hängt halt auch damit zusammen, dass ich während Jahren andere Exekutivpolitikerinnen und Politiker mhm. begleitet habe. Ähm, natürlich nicht eins zu eins, aber ja. teilweise in Wahlkämpfen schon begleitet und dann den Beginn mitbekommen habe, mhm. relativ hautnah, oder dann selber in, in verschiedenen Sachdossiers eng mit Exekutivleuten zusammengearbeitet ja. habe. Und da eine gewisse Vorstellung mhm. hatte, was da in etwa auf mich zukommen könnte, ja. Und ich war sehr positiv überrascht, wie, wie offen ich hier in dieser Direktion aufgenommen wurde. Die war ja früher geleitet von einem SVP-Regierungsrat, einem Kollegen, der heute ja. immer noch Regierungsmitglied ist. Und da weiß man ja nie recht, ob die Leute sich freuen auf einen Wechsel mhm. und, und offen sind, auch für einen politischen Wechsel. Ja. Wobei der nicht so krass ist, wie man sich das vielleicht auf den ersten Blick vorstellt. Es ist ja
1: dann doch dossiergebunden. Es ist dossiergebunden
0: und, und vieles sehr sachbezogen, mhm. wenig Parteipolitik. Man ist ja auch in einer wirklich anderen ja. Rolle und das hat mein Vorgänger auch so geliebt. Mhm. Und insofern ja, war, war der Boden eigentlich, eigentlich bereitet, aber schon nur, dass eine andere Person kommt, ja. Das bedeutet ja eine Änderung. Ich habe vielleicht andere Vorstellungen, wie man eine Sitzung vorbereitet. Nicht einmal inhaltlich bezogen, mhm. sondern äh, ja, von von, vom, Umgang her, vom Umgang her. Man ist ein anderer Charakter. Mhm. Nicht besser, nicht schlechter, aber anders. Das ist eine Veränderung im Arbeitsalltag, für, mindestens für das Generalsekretariat, mhm. aber auch für die Leute, die ich direkt führe in den Ämtern. Ich habe ja. verschiedene Ämter, auch dezentrale. Mhm. Und das, ist, das bedeutet eine Umstellung nach einer zehnjährigen Phase mhm. mit der gleichen Person. Ja. Und da müssen sich Leute auch darauf einlassen Klar. können. Und das, das hat mich positiv überrascht, dass, dass ich da ein weniger grossen anfangs mhm. zum Vertrauen gewinnen machen ja. musste, als ich dachte.
1: Dass Sie da eine größere Arbeit vorgestellt Heißt, das, ist es auch typisch, dass man die, die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann übernimmt? Oder gibt es so eine Phase, wo man umschaut, wen man ersetzt oder wen man vielleicht selber reinbringen möchte?
0: Ja, auf kantonaler Ebene ist schon personalrechtlich nicht vorgesehen, dass man... Leute ja. entlässt okay. nach Wahlen eigentlich. Ja. Und selbstverständlich, so informell ist klar, wenn es mit dem Generalsekretärin ja. überhaupt nicht getickt ja. hätte, dann hätte man im, im gegenseitigen Einvernehmen eine Lösung gesucht. Mhm. Mhm. Aber es ist nicht vorgesehen, dass man ganze Ganze Generalsekretariate und persönliche Assistenten und, und ja. wissenschaftliche Mitarbeiter, wir sind zu Referenten zügelt. Das hat man auch gar das nicht. Man nicht. Ich so. habe eine Assistentin, eine Generalsekretärin, ja. eine stellvertretende Generalsekretärin und, und auf dem Sekretariat noch ein paar Leute, aber ganz mhm. wenige. Und, mhm. und die sind fix angestellt, nicht gekoppelt an das Regierungsmitglied. Ja, ja. so. Mhm. Um, ja. Gut. Und ich hatte das Glück, dass ich ein gutes Team angetroffen hatte. Mhm. Und ist der Generalsekretär ist, ist in der FDP, eine mhm. andere Partei als ich. Und das entpuppt sich jetzt schon mehrfach als, als Vorteil, weil ja. es die Auseinandersetzung und auch das Spiegeln und Reflektieren der eigenen Positionen, mhm. das tut gut, wenn man es mit einem engsten Umfeld auch tun ja. kann und nicht nur zu klatschende hat und ja. gegen außen dann zum ersten Mal konfrontiert mhm. wird mit anderen mhm. Überlegungen. Mhm. Und dann sind Leute, die in der kantonalen Verwaltung arbeiten, so habe ich es bislang jedenfalls erlebt, sehr loyale Menschen in der Regel. Und ja. sie wissen auch, dass da Regierungswechsel geschehen können und dass sie, das gehört wenn, zum wenn sie damit leben können, bleiben sie. Und wenn es nicht geht, dann weiß mhm. man selber dann hat man das Heft in der Hand und sieht die Konsequenzen.
1: Ja, wollen wir mal ein paar Schritte zurück machen. Das ist schon angesprochen. Du bist schon lange in der, in der Politik tätig. Du wurdest so mit 19 Jahren Großrätin in, in Bern. Ich habe gelesen, du bist quasi während den Maturaprüfungen gewählt worden, oder zwischenschriftlicher und mündlicher, wenn das denn so genau stimmt. Ja, mich nimmt das Wunder, wie es zu diesem frühen Einstieg in die Politik gekommen ist. Magst du dich erinnern, gab es da in deiner Jugend ein bestimmtes Ereignis, das dich politisiert hat? Du bist dann einfach in einem politischen Elternhaus aufgewachsen?
0: Ja, mein Elternhaus war nicht politisch in, im Sinn von, dass man dass meine Eltern Parteimitglieder gewesen wären oder immer dieselbe mhm. Richtung gewählt hätten, ganz und, gar, also ja. ganz und gar nicht, ist vielleicht übertrieben. Also wie nicht Mitte dieselbe Links Richtung wie es du
1: oder nicht dieselbe Richtung wie ein anderer? Äh,
0: ein bisschen beides. Ja. Ja. Nein, also ich komme nicht aus einem klassischen politischen Elternhaus, mhm. wo man äh, an die Urne geht und immer SP oder immer FDP ja. oder immer SVP wählt, sondern es waren Wechselwähler. Mhm. Und waren politisch interessiert man. Mhm. Wir sind in meiner Kindheit, in den 80er Jahren, regelmäßig an die Urne gegangen, immer. Es mhm. ist Staatsbürgerpflicht, das macht man. Ja, man, man nimmt seine Pflicht wahr und übt seine Rechte aus das, an der Urne. Das
1: ist so ein Familienausflug, da nehmen die Kinder mit und
0: ja, genau, da geht, geht am Sonntag, mal Sonntag kurz in, ja. aufs, ins Gemeindehaus. Ich war auf dem Land sozialisiert. Ich mhm. habe das zum ersten Mal so bewusst mitbekommen ja. im ländlichen Raum im Seeland. Und also es war ein kurzer Spaziergang, wie man ihn jeden Sonntag gemacht hat, halt mit einem kleinen Abstech ja. zur Gemeinde. Aber es gehört dazu, dass mhm. man sich beteiligt. Und es gehört auch dazu, dass man am Mittag und am Abend die Nachrichten hört am Radio. Mhm. Mich hat das anfänglich als Kind ein bisschen genervt. Oft, ja. Weil ich dann still sein musste, nicht von meinem <lacht> Kindergarten- ja. oder Schulalltag erzählen konnte. Und, und sie mir gesagt haben, du kannst nachher oder vorher noch ja. rasch etwas sagen, aber um halb eins oder äh, abends um während Zeit. des Nachtessens wollen wir kurz wissen, was in der Welt so geschieht. Mhm. Und das ist wichtig, da informiert man sich und dann ist wieder Familienzeit mhm. und Familiengesprächszeit. Mhm. Und da haben wir natürlich dann manchmal auch äh, darüber gesprochen, dass was da äh, passiert ist. Es sind so bestimmte Stichworte, blieben da jeweils hängen. Ich hatte
1: was für Zeit. Stichworte?
0: War, ja. es war, eine Zeit lang war, die war dieser Konflikt in Berg Karabach. Mhm. <lacht> ja. Ich mag mich nicht erinnern. Nein, es ist lange her. Es ist da im Kaukasus mhm. ähm, Erivan und so. Ja. Es ist, dieser Konflikt war sehr präsent äh, in den Medien, logischerweise. Und dann äh, Bundesrat Schlumpf zum mhm. Beispiel, das war mir ein Begriff, weil mhm. Was <lacht> damals in der Name Drogerie ist. haben sie Schlumpf verkauft und ich <lacht> fand das irgendwie <lacht> <Ja>. <lacht> komisch, dass da im Radio von, von Schlumpf gesprochen wurde und, und so ganz seriös. Und, und, und an der Drogeriekasse gab es so Figürchen, die ich nicht haben durfte, weil meine Mutter ja. das irgendwie Geldverschwendung Musste
1: ja. man das Politische mit dem Alter eigentlich zusammenbringen? Ja, genau, zusammenbringen. Das, war wirklich, das ist ja. so
0: ganz frühkindlich, ja. Ja, 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 also da war ich noch nicht mal, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich noch nicht mal in der Schule oder mhm. Anfangsschulzeit, keine Ahnung. Genau, einfach in den 80er Jahren war das. Ja, oder dann halt später, aber das war schon ein bisschen präsenter, das Waldsterben, Tschernobyl, mhm. das Schweizerhalle Unglück, das habe ich sehr ja. aktiv mitbekommen.
1: Also eigentlich Umweltthemen?
0: Umweltthemen, dann ja. die, die Diskussion um um den Ausbau de, des öffentlichen Verkehrs, Bahn mhm. 2000. Ich war da Mitglied des Juniorclubs der SBB und ja. habe da, so, ja, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, so, ja, ein Club für Kinder, Bahnfreaks. Mhm. Und ähm, der Swiss Metro war im Gespräch, die Beschleunigung der, der Reisezeit, ja. die Erneuerung des Rollmaterials. Das ist dann okay. schon fast Anfangs 90er Jahre gewesen, da war ich schon ein bisschen älter. Und das waren trotzdem der,
1: große Themen für mich. Das waren
0: große Themen und der Mauerfall natürlich. Das ja. war so die erste. Es gibt so zwei Schlüsselmomente, in denen ich mit meinem Vater vor dem Fernsehen sitzen mhm. durfte, länger als gewohnt aufbleiben durfte. Das war die, einerseits war das diese Wendezeit in Berlin mit dem Fall der Mauer und und ja, da, da, da wurde mir irgendwie bewusst, das ist jetzt das ist nicht etwas nur, passiert. da hat man nicht nur kurz zehn Minuten oder eine Viertelstunde Radio gehört, sondern mhm. den ganzen Abend bis in die Nacht hinein. Mhm. Und da ist, war, auch das, das kam bis in die, in die Wohnzimmer, diese, diese ja. Umbruchstimmung mhm. in den 80 er Jahre. Und dann die, der zweite Moment war, war der Irakkrieg, mhm. also nicht der... Natürlich nicht der zweite, dritte, vierte, der <lacht> sondern erste, ja. äh, äh, im 91. Ja. Genau. Ja. Mit ja, diesen Bildern von Raketenangriffen mhm. und das Ultimatum mhm. damals und die ganze ja, mhm. Operation, wie sie auch immer geheißen hat, ja. Eiskopf irgendwie mhm. so. Genau, war, war eine wichtige Figur und <lacht> der hat geheißen wie das Shampoo meines Vaters. Und das ist wieder, das ist typisch für diese kindliche ja. Wahrnehmung, dass man versucht so Weltereignisse mhm. zu trivialisieren, damit man sie irgendwie fassen kann, ja. weil sonst wird alles so unendlich ja. unfassbar. Und
1: was heißt du überhaupt und, Krieg, wenn man und, hier ja,
0: das sind dann halt die unendlichen Themen ja. und die Themen, die einen überfordern, und da sucht man irgendwelche Anknüpfungspunkte im eigenen. <lacht>
1: so verknüpft sich das dann ja, mit, genau. mit dem Alltäglichen. Und das,
0: das Shampoo hat nicht so geheißen, es war schwarz. Ja. Aber, genau. trotzdem, Aber, das, Verbindung. Genau. Aber genau. es gab eine Verbindung eben. Ja. Und dann im Nachhinein verwischt sich das irgendwie <lacht> und, und wird unpräzise.
1: Genau. Ja, und wie bist du dann genau zu, zu User und dann zu, zu SP gekommen mit diesen? Also auch mit den Umweltthemen hätte es ja vielleicht auch bei den Grünen landen können.
0: Ja, ich habe das immer schon, ich habe vielleicht ein bisschen einseitig jetzt aus der medialen Wahrnehmung erzählt. Dann ganz persönlich habe ich so ab der dritten, vierten Klasse war das Thema Werkstattunterricht, weg vom Frontalunterricht. Mhm. Das war eine große Debatte über das Schulmodell im mhm. Kanton Bern, ob man wechseln soll von, von diesem Modell 4, 5 zu 6, 3, das jetzt das Standard ist so war ja damals noch überhaupt nicht Harmos in weiter Ferne ja. und meine Mutter war dann parteiloses Schulkommissionsmitglied mhm. und und ich bekam all die Diskussionen rund um dieses Schulmodell aber auch um um die Partizipation der Kinder in der Schule mit und es war so ein bisschen für mich war es wie eine Umbruchstimmung auch in der in der Bildungspolitik obwohl es rückblickend nicht das war für mich, mich persönlich relevant weil ich das mhm. so miterlebt habe in, in dieser Dorfschule dass man plötzlich ähm, freier lernen darf ja. und so die, eben dieser Werkstattunterricht war das eine, das andere war dass wir plötzlich selber ähm, mitbestimmen konnten, ob wir jetzt das draußen erledigen mhm. wollen, die eine Arbeit wir, wir haben vermehrt dann Gruppenarbeiten eingeführt und dann habe ich ähm, haben wir eine Schülerzeitung gegründet, ich war praktisch ja, die Initiantin und schloss die Einzige, das hat auch <lacht> wahrscheinlich niemand sonst groß ja. interessiert, aber so das, ja, die Ideen in, in Texte fassen mhm. und so bin ich dann, eigentlich wie das Schreiben, das Tagebuch Schreiben, aber auch das, das Schülerzeitung Schreiben, ähm, bin ich zur damaligen Kindernachrichtenagentur mhm. gekommen, das ist Kinagati mhm. geheißen und die hatte einfach so ein Reservoir ein Pott von Kindern und Jugendlichen geführt gehabt, ähm, die bereit waren, zu x welchen Themen ja. Texte zu liefern oder Zitate mhm. zu liefern, wenn irgend. Aber das war dann oft in einem Fahrblatt oder Ach so. Irgend, ja. und irgendeine die wurden dann andere Zeitung Zeitung. Ja, das war verteilt, wirklich ja. die, genau. Die haben ähnlich wie die SDA, nur auf ganz <lacht> anderem Niveau. Die haben einfach Kinder und Jugendliche zur Verfügung gestellt, die bereit ja. waren, ihre Meinung zu äußern. Okay. Ja. Genau. Und die haben dann so Workshops organisiert, eigentlich eher so. Äh, Training, wie, wie macht man ein Interview, wie mhm. schreibt man Texte, mhm. so Schreibwerkstatt mhm. so und, und dann aber auch ganze Lagerwochen organisiert. Ja. Und eine war die, meine erste war Partizipation in der Schule. Das war mhm. sehr eng verknüpft. Das, Thema, das, das habe ich schon so beschäftigt. Da haben ja. wir so mit einer Zukunftswerkstatt in einem mhm. partizipativen Prozess und, äh, unsere Vorstellungen ähm, erarbeitet und dann auch präsentiert am Schluss. Das, ist, das, das war so ein Moment, indem ich erkannt habe, dass mich solche politischen Prozesse letztlich interessieren. Wie kommen, wie verfestigen Ideen sich zu konkreten ja. Projekten mhm. und wie muss man sie zuspitzen und formulieren, mhm. damit man sie anderen schmackhaft machen mhm. kann oder mhm. erzählen kann und, und Verständnis dafür gewinnen kann. Und, und wie hat sich dann ja. dieses
1: Interesse in die sozialdemokratische Partei hineinkanalisiert oder war es für dich klar, dass das der?
0: Ja, das war irgendwie nahe. Also letztlich hat es mit den Grundwerten ja zu tun, die man mhm. irgendwie sicher auch vom Elternhaus mitbekommt und dann selber im, im sozialen Umfeld erlebt. Das, das, das Mitbestimmen wollen ist nur das eine, aber den Eindruck haben, dass die Zukunft einen etwas angeht und dass man ja. mit dem heutigen Verschleiß sich nicht die Zukunft verbauen darf mhm. und die, die Jugend und die Kinder fit machen soll mit guter Bildung für, für die Zukunft. Mhm. So, vor, und letztlich sind das ja, und auch die Chancengleichheit, dass, dass alle die Chance haben, sich fit zu machen für die Zukunft ja. und nicht äh, unnutz Ressourcen verschleißt mhm. werden. Das sind ja all die Themen, die sich am Schluss in einer äh, sozialdemokratischen Parteiplattform Plattform, ja. Ja. Ähm, widerspiegeln. Und, ja. und so die, schon damals eben die Vermischung zwischen dieser, äh, diesem Gerechtigkeits- oder, oder mhm. Chancengleichheits- Gedanke und, und der Nachhaltigkeit, ja. das hätte ich damals nie so formuliert, aber, ja. aber das sind, das sind so, die Wertemäßig. Themen. So die Wertemäßig ja. war das der logische Schritt mich hat, hat nicht nur die Umwelt isoliert, es mhm. war immer auch der Mensch in seiner Umgebung ja. und sei es die natürliche Umgebung, sei es mhm. äh, der Wald, ich war Orientierungsläuferin und mhm. von, von daheim äh, geprägt, weil mein Vater war das seit Urzeiten und da war der, der Wald die, die natürliche Arena und ja. da hat man habe ich immer mitbekommen, dass, dass, ist wie, dass, dass zu, zu gewissen Zeiten darf man das Wild nicht stören, da mhm. müssen die, die Wege, ähm, ja, und man darf auch nicht die, in jedes Dickicht trampeln, da gibt es Sperrzonen mhm. äh, wegen den Tieren und, und ja. wegen de, dem Wald, ja, auch, dass es nicht die ganze Horde im gleichen <lacht> Waldstück rund rampelt. und auch, dass der Wald eben sterben kann, also es mhm. war auch ja so zugespitzt dass Schluss kontraproduktiv war in der Umweltdebatte, mhm. weil der Wald ist ja nie wirklich aber diese Bannwaldgeschichte, mhm. das ist die Lawinengefahr und, ja. und diese die Murgänge, Erdrutschgefahr, das war so, das war für mich, das, das hat quasi nicht nur das politische war relevant, sondern auch, da geht ja meine Sportarena kaputt, ja. wenn wir so weitermachen. Das hat sich wie gar den, nicht
1: getrennt das, von einem alltäglichen nein, Leben. Nein, das, so, ja. ja, das
0: hat sich wie so eingebettet. Mhm. Ja, und am Schluss war ich für diese Kinag 1995 in einem Wahljahr war es dann noch an der Jugendsession Jugendreporterin. Ja. Die Kinag hat immer zwei Sitze gehabt an der Jugendsession. Mhm. Und damals war das ein Run auf diese Sitze. Und, und ähm, ich hatte quasi durch dieses Privileg der KINAG diese zwei Jugendreporter schicken zu dürfen, ja. bekam ich noch so Last-Minute-mässig einen Sitz kurz. an dieser Jugendsession. Und da kam ich dann in Kontakt mit anderen Gleichaltrigen, die auch politisch interessiert waren. Ja. Und da war mir relativ rasch klar, dass wenn man politisch etwas bewegen will und Interesse hat, nicht nur die Ideen zu haben, sondern auch etwas daraus zu machen, man mhm. sich zusammenschließen muss. Ja. Und ich war dort auf ähm, Leute, junge Leute aus der Respe gestoßen. Mhm. Und für mich war dann irgendwie klar, es lohnt sich, auch wenn man nicht 100% ein ja. ist, es lohnt sich nicht, eine eigene Partei zu Nein. gründen, es lohnt sich eher, sich irgendwo anzuschließen oder mhm. größtmögliche gemeinsame Nenner ja. steht.
1: Ja, und dann von der Jugendsession in den Großen Rat ging es dann nur noch drei Jahre. Du wurdest dann eben gewählt, 1998. Mhm. Das ist eine kurze Zeit. Ein
0: bisschen Zeit. schnell, genau. Ja.
1: <lacht> äh, wie hast du die, die Arbeit im, im Großen Rat? erlebt. Bist du da eben mit klaren thematischen Vorstellungen reingekommen, hast gewusst, welche Dossiers du anpacken
0: mhm.
1: wolltest oder hast du einfach mal dich umgeschaut in den, im politischen Betrieb, was da auf dich zukommt? Wie, ja, wie bist du dieses Amt damals angegangen?
0: Ja, relativ unbeschwert, weil ich habe gar nicht mit meiner Wahl gerechnet. Ja. Ich war am Wahlabend wirklich total überrascht. Aber es mhm. war, ich hatte auch nie eine Sekunde Zweifel, diese Wahl anzunehmen. Das war ja. für mich klar. Wenn ich mich präsentiere, dann ernsthaft. Mhm. Mhm. Aber ich ich habe gedacht, ähm, das ist eigentlich die Chance, mal einen Wahlkampf mit erleben ja. zu dürfen. Und damals war es äh, die bisherige Juso-Kandidatin Ursula Wies. Mhm. Und die war nachgerutscht, irgendwie ein Jahr, anderthalb Jahre vor den Wahlen. Mhm. Und Leute aus ihrem Umfeld, und da habe ich dazugehört, haben gearbeitet an ihrer Wiederwahl. Ja. Und wir haben auch gesagt, eines der Themen, äh, wir hatten verschiedene Umweltfragen, mhm. Verkehrspolitik, äh, bis hin zu finanzpolitischen Fragen. Sie war damals aktiv in der Finanzkommission auch sogar mhm. damals als Junge. Ähm, hatten wir das Thema ähm, politische Bildung, politische Partizipation, ähm, ausgewogene Vertretung der verschiedenen Generationen und ja. nicht nur der verschiedenen Geschlechter mhm. in den Parlamenten und dass die Parlamente äh, sehr einseitig zusammengesetzt waren, war damals für uns ein wichtiges Argument zu sagen, wenn wir das ändern wollen, dann müssen wir uns auch selber prä mhm. präsentieren als Kandidatinnen also. und Kandidaten, weil wir können noch lange jammern, dass die junge Generation unterrepräsentiert mhm. ist in den Parlamenten, wenn gar keine Leute auf den Wahllisten ja, hat,
1: dass man selber antreten. Da muss ja. man selber
0: antreten und dann haben wir gesagt, haben wir uns gesagt, wir treten nicht mit einer eigenen Liste an, weil dann ist so ein also mit, mit, einer mit einer so, Jugendliste sondern wir wollen so antreten, dass wir reale Chancen mhm. hätten, auch wenn wir das wahrscheinlich der Ursula nicht haben. Ja. Dann sind wir zu sechs zu in drei verschiedenen Wahlkreisen angetreten bei diesen Wahlen. Mhm. Sechs ähm, junge Leute, drei Frauen, drei Männer. Die Frauen wurden alle gewählt. <lacht> Schön. <lacht> alle. Die ja. drei und, ähm, und, und die Männer leider nicht. Aber mhm. ähm, wir haben dann zu einen engagierten Wahlkampf geführt. Die meisten aus der Stadt Bern, ich in einem anderen Wahlkreis. Ja. Ich war damals in Königs wohnhaft und, und jemand noch weiter aus der Agglomeration. Mhm. Und, und ähm, es war für uns alle eine Überraschung, dass, nicht nur, dass wir mit unserem Wahlkampf nicht nur den, die Wiederwahl von Ursula damals mhm. garantieren konnten, sondern dass wir im Sog dieser Wahl, dieses ja. Wahlkampfs noch zwei weitere Leute, Mirjam Büttler damals, mhm. heute Vizedirektorin des VV des Verbandes ja. öffentlichen Verkehr, und, äh, und ich selber mhm. gewählt wurden. Und, und ja, wir waren dann auch ein bisschen ein Team, weil wir waren mhm. zu dritt neu ja. gewählt. Ich war zwar mit Abstand die Jüngste, mhm. die anderen beiden waren rund sechs Jahre älter, aber,
1: ja. aber, alle aber zusammen dennoch waren jung und wir neu dabei. zusammen
0: und haben schon den ganzen Wahlkampf zusammen ja. gemacht. Und da war ich insofern auch ein bisschen eingebettet. In, in ein Team, in Anführungszeichen. Ja. Und, und dann war für mich auch klar, dass ich auf meiner Lebensrealität hinaus Politik mache und mhm. bildungspolitische Fragen als erstes thematisiere. Ja. Und nicht, nicht äh, Dinge, die mich ganz direkt betreffen. Ich habe dann ziemlich bald mit dem Studium angefangen mhm. nach den Wahlen, aber der erste Vorstoß war eine zusätzliche Ferienwoche für Lehrlinge. Das hat mich ja nicht mhm. persönlich betroffen. Ja wenn ich so aus, aus eigen um mich mich selber irgendwie zu begünstigen Politik Klar. gemacht das war nicht die Idee aber so die aus meinem war mir nahe. genau das ja. war mir nahe und das habe ich dann in diesen fünfeinhalb Jahren auf kantonaler Ebene habe ich praktisch nur bildungspolitische ja. Fragen ähm, thematisiert ja. und wurde so eigentlich bekannt ich habe dann auf nationaler Ebene ähm, die Bildungspolitik völlig hinter mir gelassen mhm. und dann ziemlich rasch mal auf Infrastruktur Verkehrspolitik umgeschwenkt
1: ja. Ja. Zur nationalen Ebene kommen wir dann gleich noch. Ich will noch kurze Zwischenfragen. Du hast eigentlich gleichzeitig zum großen Rat in Bern äh, Rechtswissenschaften studiert. Mhm. Wie kam es zu dieser Studienwahl? Ich habe selber auch Recht studiert und das ist ja häufig so eine Verlegenheitslösung, wenn, mhm. wenn man nicht genau weiß, was man sonst tun will. <lacht> war das bei dir ähnlich oder war ja, das eine, eine, über, eine überzeugte Wahl?
0: Ja. Na, ich war es war nicht eine Verlegenheitslösung, sondern am Schluss dann schon aus Überzeugung. Aber eigentlich wusste ich genau, was ich wollte. Slawistik studieren in Fribourg. Ja. Ich war, habe schon während zu mich äh, das neusprachliche Gymnasium gemacht und dort äh, drei Sprachen auf demselben Niveau am Schluss an der Matur mhm. ähm, absolvieren müssen. Das war naheliegenderweise Französisch, ja. Englisch und dann Russisch. Ich konnte damals ähm, <lacht> während der Matura-Zeit äh, ja, ich, ich las Russische Bücher, wie ich französische Lassen und, wow, ja. und konnte auch sprechen. Mhm. Ähm,
1: damals als Heute, einem Niveau, heute damals, nicht mehr so heute viel. Heute kann ist ich das nicht
0: mehr. Nein, gar nicht mehr. Okay. Ich bin, habe das ziemlich verlernt.
1: Mm -hmm. leider ich
0: mm -hmm. habe das auch nicht gepflegt mm -hmm. aber damals und zwar nicht ich habe diese Wahl, viele dachten dann immer ja diese in Anführungszeichen rote E wie das passt gerade zur politischen Ausrichtung das ah. war überhaupt nicht ja. die Motivation ich habe wirklich ein rein sprachliches Interesse <lacht> ich habe genau, ich will nicht Französisch Italienisch und Spanisch alles der gleiche Stamm ja. sondern ich will möglichst ähm, mm -hmm. verschiedene
1: ja. also Sprachstämme
0: ja. genau und ja das ist ja wirklich dass dieses äh, lässlich sprachwissenschaftliche Interesse, das mich dazu gebracht hat, die Alternative wäre gewesen, Theologie oder Medizin zu studieren. Ja. Aber da kam ich davon weg, weil mich die Sprachen am meisten fasziniert hatten. Und eigentlich hatte ich mich fast schon immatrikuliert gehabt, aber da war klar, dass man Anfangsstudium am Stück, ohne Ausnahme am Stück, im Sprachraum sich aufhalten müsste, was ja, was ja super gewesen ja. wäre und auch sehr richtig, finde ich. Aber das ist mit dem Sessionsprinzip im großen Rat nicht kompatibel ja. gewesen und da musste ich entscheiden. Also mhm. Dieser Entscheid traf ich innerhalb weniger Sekunden, aber ja. ich, ich nehme dieses Amt an mit allen Konsequenzen. Mhm. Sprich, auch mit der Konsequenz, diese eigentlich getroffene Studienwahl zu überdenken. Ja. Und dann habe ich lange hin und her, also lange, das war dann schon April und man musste mhm, sich, sich in einschreiben. <lacht> einschreiben. Und da habe ich verschiedene Gespräche auch mit Leuten aus dem, aus dem Umfeld, aus dem politischen Umfeld mhm. geführt. Und da hatte ich einfach den Eindruck, wenn ich schon diese Wahl annehme und auf diese Karte Politik jetzt eine Zeit lang setze, dann... Muss will ich eine konsequent. Studienrichtung ja. wählen, die die auch gut passt und mhm. nicht im Studium nochmals Politologie, ja. <lacht> sondern ja, ein, etwas ergänzend so. ist aber das Handwerk, das politische Handwerk, schärft und mhm. und und dass sich das politische Interesse trotzdem aufnimmt mit diesen ganzen, also vor allem im Staatsrecht. Ja im ganzen Öffrecht, das, das hat ja viel mit Politik zu tun und mit dem Verstehen auch der, des Funktionierens, der Verwaltung und der politischen Institutionen und dann das, die ganze Rechtsstaatlichkeit. Mhm. Auch die, die, als Politikerin war mir, war mir, waren mir diese Fragen wichtig und das war für mich eine gute Ergänzung, und das war auch immer die Motivation, das ganze Dogmatische hinter dieser Rechtsstaatlichkeit, hinter all ja. diesen Fragen, hinter all diesen menschenrechtlichen Fragen und so mhm. zu sehen. Mhm. Und gleichzeitig, das war das andere Rechtsgebiet, ist das so, dass das ganze Gesellschaftspolitische fand ich äußerst spannend und wenn ich nicht weiter die politische Karriere vorangetrieben hätte, hätte mich das sehr gereizt an der Schnittstelle zwischen Kriminologie, Strafrecht, Soziologie, mhm. Psychologie, das sind so diese sind ja. Themen, die, die haben, das sind so Schnittmengenthemen mhm. und so zum Teil auch in, in Grauzonen des, des Rechts und, und, und der Soziologie mhm. und dann Daraus leiten sich auch gesellschaftliche ja. Fragen ab oder andersrum so und das wäre das dann vielleicht wäre, spannend
1: wäre das dann vielleicht ein, ein wissenschaftliches Interesse ja, gewesen ja. ja das wäre nicht ein Berufswunsch gemündet
0: also ich habe schon als Kind habe ich jeweils gesagt ich ich wolle Detektiv werden <lacht> das ist so das, das das übliche wie ja. Lokführer oder oder irgendwie genau. Pilot oder so ja. das ist das hat ja aber letztlich ist hat mich so das Phänomen ähm, die gesellschaftlichen Fragen rund um mhm. Kriminalität und um welche sind die Rahmenbedingungen, dass jemand ja. straffällig wird und ist es, ist es das Böse im Menschen oder mhm. ist es die und dann Sind es die Umstände? Sind, es die, Umstände? Sind mhm. es die sozialen Umstände? Weshalb gibt es Jugendgewalt? Die kommt ja in weilen mhm. Ich habe mhm. dann politisch auf diesem Thema dann schon auch gearbeitet. Ja. Aber für die SP-Fraktion im Bundeshaus ein Papier zur Jugendgewalt geschrieben, mhm. in dem die SP zum ersten Mal gesagt hat, es braucht Prävention und Repression, es braucht mhm. eben beides und mhm. es braucht auch es, wir können nicht nur es hat eine sehr starke soziale Dimension, aber, mhm. aber nicht nur ja. und welches sind die Schutzfaktoren, die die, die Straftaten verhindern, die mhm. Kriminalität verhindern und, und wo müssen, das sind dann wieder politische äh, bildungspolitische ja. Maßnahmen teilweise oder, oder sozialpolitische mhm. und gleichzeitig auch die Strafe und ja, die, das repressive Element mhm nicht einfach zu negieren oder zu verteufeln, das gehört sondern auch das gehört auch dazu. Mhm. Da habe ich dann in der Sicherheitspolitik doch einige ähm, auch politische Akzente setzen können. Aber ja, das, das wäre auch wissenschaftlich losgelöst ja. von der reinen Politik, mhm. wenn man das überhaupt kann. Mhm. Spannend gewesen.
1: Gegen Ende des Studiums kam es dann eigentlich darum herum, einen Berufsweg wählen zu müssen. Du bist dann in den Nationalrat mhm. gewählt worden. Ja, du bist ja eigentlich Berufspolitikerin, kann man sagen. War das eine bewusste Entscheidung, ich mache jetzt Politik, immer Politik und nur Politik? Oder ist das einfach den Umständen entsprechend nicht anders aufgegangen? Hast du dir überlegt, noch andere, außerhalb der Vereinsarbeit, noch, noch andere Berufe anzunehmen?
0: Ja, ich habe mir das ernsthaft überlegt. Ich habe nach dem Studium, ich habe das im Sommer 2003 abgeschlossen und die Wahlen in den Nationalrat waren im, im Oktober. Mhm. im Herbst. Ich habe in dieser Zwischenphase ähm, nicht nur intensiv gearbeitet, um Geld zu verdienen, mhm. sondern ich habe mich auch intensiv beworben auf ja. verschiedenste Stellen. Ja.
1: Was für Bereiche waren das?
0: Das war im, im Bereich der öffentlichen Verwaltung, mhm. in der Schnittstelle zwischen Recht und, und Öffentlichkeitsarbeit, ja. so Verschiedenes. Ja. Aber wahrscheinlich habe ich das immer... Ich stand natürlich gleichzeitig mitten im Wahlkampf, mhm. hatte eigentlich den, den Fokus auf auf dem Wahlkampf, ja. wurde auch öffentlich medial gehandelt als sehr aufsichtsreiche Kandidatin. Mhm. Das war, bei all diesen Bewerbungen hatte ich all, auch, Ich kam mit einem schon recht Starken politischen Profil mhm. und hatte vielleicht auch deswegen, aber vielleicht auch, weil ich es dann doch nicht in letzter Konsequenz wollte. Und mhm. vielleicht auch, weil es klar war, dass diese Möglichkeit doch sehr real war, dass, dass ich im Oktober gewählt ja. werde. Fand ich damals nicht. Ich habe dann die mhm. Bemühungen, je näher die Wahl kamen, auch ja. äh, ein bisschen eingestellt. Also, Mal die Wahl abwarten, ja, das schauen, habe ich dann abgewartet, genau. Und habe an diesen Studiejobs weitergearbeitet, ja. in, in einer Kanzlei zum Beispiel, habe mhm. ich dann immer mehr auch juristische Arbeiten übernommen, die, die mhm. ähnlich wie die, die, die Anwaltspraktikanten. Ja. Also das war, war für mich durchaus spannend, dort zu arbeiten und, und gleichzeitig mich, mir auch den Alltag zu verdienen, mhm. <lacht> weil ich von zu Hause ausgezogen war. Ja. Ja. Genau, damals. Ja, und dann habe ich nach den Wahlen in den Nationalrat mir selber gesagt, ich gebe mir ein Jahr Zeit, um mich einzuarbeiten mhm. und Fuß zu fassen im nationalen Parlament, weil ich wusste, dass ich als so jung gewählt, habe, ich brachte nicht ein gleich großes Netzwerk mit wie andere mhm. und ich konnte nicht auf jahrelange Beziehungen zählen.
1: Also ein Netzwerk mit zu anderen Politikerinnen und Politikern oder zu In die Verbänden? Verwaltung, zu
0: Verbänden, ja. in die Fraktionen. Ich startete ich teilweise bei, fast bei null vor allem auf nationaler Ebene. Und da wusste ich, wenn ich das nicht einfach so dahinschlittern lassen will, muss ich mich da recht anstrengen. Mhm. Auch, es war auch in einer Zeit, da eine Wahl mit 25 in den Nationalrat noch als exotisch galt. Ja. Und das war mit den gleichen, das war eine Chance und, und ein Risiko zugleich. Mhm. Die Chance war, dass ich von allem Anfang an äh, einen gewissen Fokus auf mir hatte und meine Ideen mhm. multiplizieren konnte, dank der ja. Öffentlichkeit. Dank und das eine größere Plattform. Ja. Genau, ich wurde eingeladen hier und dort und konnte auch sehr rasch beweisen, dass ich etwas zu sagen habe. Mhm. Äh, aber, du bist
1: nicht nur jung und exotisch. Genau, hast du jung
0: sein allein ist doch kein Programm und, so, und ja. da, da steckt mehr dahinter. Das muss man, so, diese mhm. Chance bekam ich, aber gleichzeitig war es vielleicht ähnlich wie damals bei den ersten Frauen, die gewählt wurden, haben die ersten ganz Jungen in den Parlamenten mit ähnlichen Vorbehalten leben müssen, mhm. sich ein bisschen mehr beweisen, ja. noch mehr sachkenntnis und dossierkenntnis haben als andere man hat sehr schnell hinterfragt weiß kann die das weiß mhm. dieses überhaupt ist das angelesen Wissen? ja natürlich teilweise ist das angelesenes wissen ja, ja man kann nicht aus einem erfahrungsreservoir mhm. schöpfen wie die 50 60 jährige mhm. natürlich ist das teilweise angelesen und dann die herausforderung klar zu machen dass die Lebensumstände und der Punkt im Leben, in dem man steht, mit 25 genauso politisch relevant sein kann. Ja. Und das ist nur in Vermischung mit, mit den anderen mit Sichtweisen. Erfahrung ist nur ein mhm. Element in der Politik. Mhm. Und es kam auch in eine Zeit, in der in dem das digitale Arbeiten immer wichtiger wurde, das Internet, die Internetrecherche, mhm. das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Damals war das, wenn man jung war, ich war eine der ähm, Flinkesten im Internet mit ja. Recherchieren und, und mhm. äh, schnell, schnell noch was nachschauen und schnell noch eine E-Mail schreiben. und Ich wusste genau, das war ja. ein Handwerk, das, das, das bekam man irgendwie mit, obwohl mhm. ich Titel-Native ja. bin.
1: Doch mehr undgegen, dran als die anderen. Ich habe mehrere Kolleginnen
0: im Amt erlebt, die in der Wandelhalle saßen und zum allerersten Mal eine E-Mail schrieben. Ja. Ja, unter Anleitung von äh, irgendeiner Assistentin, ja. einem Kollegen, ja. was auch immer so diese Momente habe ich miterlebt und damals als da, da war da ich plötzlich die Kompetente
1: ja. Hattest du Erfahrung als, ja, als Junge? Ja,
0: und diese, diese Mischung mhm. zwischen Recherchieren, indem man genau weiß wenn man Fragen gehen muss, ja. weil man vor 20 Jahren schon mal ein Gespräch mhm. geführt hat, um dem, um, um dem Wissen, wo das... Ja. Wo man schnell irgendwie. Genau. <lacht> ja, mhm. Und die Datenbanken, die am Entstehen waren... Von, mhm. ja, die, die habe ich natürlich auch schon während des Studiums also vor allem, vor allem auf das Juristische zugespitzt, aber gewusst, wie, wie man die anzapft mhm. mit mhm. Weblo und allem drumherum.
1: Du hast vorher gesagt, ähm, du, wo wurdest du mit der Frage konfrontiert, kann die das überhaupt, ist sie so jung und, und mhm. hier reingekommen, hast du das jetzt abgesehen vom Alter auch mit dem Geschlecht identifiziert? War ja. das für dich ein Thema, eben auch junge Frau zu sein in der Politik?
0: Meistens Nein, ich habe viele dieser Vorbehalte auf das Alp zurückgeführt. Ja. Aber vielleicht fälschlicherweise, das weiß man ja rückblickend nicht. Mhm. Ich hatte den Eindruck, dass ich ja, als, als junge Frau primär wegen der mangelnden Erfahrung, dem mangelnden Netzwerk, so dem, dem nicht so breiten Wissen mhm. politischen Wissen, ähm, manchmal nicht nicht von Anfang an hundertprozentig ernst genommen ja. wurde damals, mhm. aber ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn ich ein bisschen älter gewesen wäre und, und, und Frau. Ja. Ob das dann und dann kam noch dazu, dass ich im Nationalrat ja, zuerst, ich war zuerst ein Jahr in der Rechtskommission, mhm. das war schlechtermäßig recht durchmischt, mhm. aber danach in der Verkehrskommission und das ist eine Politdomäne, die mindestens damals mhm. sehr männlich geprägt okay. war. Und dann auch in der Sicherheitspolitik, ja. sowieso. Mhm. Das ist heute ein bisschen anders. Ja. Aber damals war das, das kam dann noch hinzu, dass ich als Frau in einer letztlich Männerdomäne aktiv war. Mhm. Vielleicht macht das auch noch eine Rolle. Also ich habe zigfach gehört, dass ich keinen einzigen Dienstag geleistet ja. hätte und deshalb weniger also nicht zu sagen. aber Was man ja nie hört, das ist... Ja, Männer können dann sehr gut über, über Mutterschaftsurlaub mhm. und über Umstände beim Gebären ja. <lacht> mitreden. Zu Recht, auch, ja. zu Recht auch. Ich will das gar nicht mhm. kritisieren. Aber es muss in beide Richtungen, gehen. In beide Richtungen ja. gehen. Und das hat sich in meiner Erfahrung heute entspannt. Aber mhm. das ist vielleicht auch, weil weil ich schon lange dabei bin ja. und äh, ja, diese Kompetenzzuschreibung einfach gemacht wird mhm. und ich es mehrfach beweisen konnte, vielleicht auch. Ja. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich heute noch mal jung wäre, ob, das, ob wir immer noch an diesem Punkt stehen, gewisse junge Frauen erzählen von ähnlichen Erlebnissen, mhm. heute noch. Mhm. Aber gerade die jüngeren Männer erlebe ich diesbezüglich mehrheitlich als sehr offen mhm. und entspannt. Und es mhm. und ist so das Gegenseitige. Ähm, ernst nehmen und auch das Respektieren, ja. das, 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 ist, also das, Respektieren das Anerkennen, das ist, es gibt nicht Männer- und Frauenthemen, sondern mhm. es gibt Themen, die uns alle als Gesellschaft betreffen, ja. egal um was es geht.
1: Bist du heute auch manchmal in der Situation, wo du jungen Frauen, die in die Politik einsteigen oder auch jungen Männern einen Rat geben musst oder sie auf etwas vorbereiten musst?
0: Ja, hin und wieder, ja, aber ja. ich bin nicht nicht Anlaufstelle in diesem Sinne. Ich habe, das war eher anfangs meiner politischen Karriere auf nationaler Ebene. Das also habe ich aktiv gepflegt und mehrfach in Mentoring-Programmen als Mentorin mitgemacht. Ja,
1: die dann spezifisch und, politisch waren. Ja, ja. genau.
0: Da habe ich, habe ich verschiedene Tandems gehabt mit, mhm. mit noch jüngeren Frauen ja. oder mit weniger erfahrenen Frauen. Mhm. Teilweise ja, waren wir praktisch gleich alt, aber ja. ich, ich als Nationalrätin und, und das Gegenüber als ähnlich alte Frau, aber mit weniger Erfahrung mhm. am Anfang ihrer politischen mhm. Tätigkeiten. Ja, ich habe so zum Beispiel Nadine Massart mhm. begleitet mhm. und wir haben uns so kennengelernt. Ja. Im Jahr nach meiner Wahl, 2004 war das, und wir haben damals in einem, einem Mentoring-Programm mitgemacht, sie als Mentee, mhm. sehr motiviert und wir hatten gemeinsam ein Ziel festlegen müssen und es Ende Jahr mussten wir dann Bericht erstatten darüber und das Ziel war, dass sie Ende Jahr in Langenthal ins Stadtparlament mhm. gewählt wird. Und zwar mit einem engagierten Wahlkampf, ja. aber auch, dass sie während des Jahres sich zusammen mit mir dann sicher auch zu einem ganz guten Stück alleine sich fit macht für Parlamentsarbeit mhm. und, und thematisch sich auch so rüstet, dass sie top dann einsteigen kann, das ja dann auch gelungen mhm. ist. Und, und heute man, genau. <lacht> äh, ja, ist, ist hier an einem ähnlichen Punkt,
1: ja. wie ich. Sehr etabliert. Mhm. Ähm, ja, du hast es schon kurz angesprochen, während deiner Zeit im Nationalrat warst du in verschiedenen Kommissionen tätig. Waren das jeweils selbst gewählte Wechsel in die Kommission? Hattest du überhaupt Kontrolle darüber, in, in welchen Kommissionen du einsitzt Oder wurdest du da von der Partei mal hier mal da platziert?
0: Ja, ich wurde platziert wie fast alle neuen in dieser Rechtskommission, die ich absolut nicht wollte, obwohl ist mir alle sagten, das ist wichtig, das ist eine Querschnittskommission, da kannst du an dein juristisches Wissen mhm. anknüpfen. Aber ich wollte das partout nicht, weil ich wollte ja weg von dieser Juristerei. Ich, ja. ich wollte ganz explizit Politik machen mhm. und, und nicht irgend mich in, in rechtswissenschaftlichen Abhandlungen wiederfinden, was dann <lacht> aber tatsächlich der Fall war. Ich hatte so déjà vu ja. zu gewissen Vorlesungen. <lacht> <lacht> Ich habe vielleicht auch ein bisschen verkannt, dass diese Kommission äh, ja. für ein Potenzial gehabt hätte, damals ja. noch als, als jung und stürmisch. Ich wollte unbedingt in diese Verkehrskommission, mhm. weil für mich waren Mobilitätsfragen spannend und, und zukunftsweisend und, mhm. und ich hatte den Eindruck, dass man da etwas bewegen kann. und Dass ja. sich da etwas dass da was in Bewegung ist mhm. und dass, dass da Allianzen, die nicht an den klassischen Parteigrenzen ja. ähm, halt machen, möglich sind. Mhm und aufgrund der verschiedenen Interessen, Städte, die Städte und Bergregionen spielen rein über die Parteigrenzen mhm. hinweg und und da war es war auch in einer Zeit, in der ähm, diese Grabenkämpfe zwischen Straße und Schiene noch recht präsent mhm. waren und ähm, klar ich war, war klar verordnet, dann auch später als, als Präsidentin des Verkehrsklubs auf mhm. der ÖV-Seite, aber immer ich, ich persönlich hatte immer den Anspruch, die verschiedenen Verkehrsträger zu, zu vereinen und ja. als eines zu sehen. Und nicht, und als, ein, gegeneinander ein, ja, nicht als gegeneinander ja. zu sehen und diesen Graben möglichst zuzuschütten. Mhm. Und ein bisschen ähnlich wie in der Sicherheitspolitik, wo es auch riesige Gräben gibt ja. zwischen Armeebefürworten und Armeegegnern und, und so, ich hatte ja diesen Reformansatz, Armee mhm. ja, aber, aber, anders aber anders als heute. Ja. Und es war in der Verkehrspolitik auch ein bisschen so mhm. ja ÖV fördern aber gezielt und nicht ohne das das war dann die Zeit der ersten Agglomerationsprogramme wo man eben Verkehrsträger übergreifend mhm. plant und mhm. die Wohnpolitik die Siedlungs und Verkehrspolitik als eines sieht ja. und ich habe damals ja dann auch als zweites den Mieterverband auf kantonaler Ebene mhm. präsidiert und so diese Fragen von Siedlungsentwicklung wohnpolitischen Fragen und Verkehrspolitik zu vereinen versucht ja. Und heute bin ich ja. zuständig für Raumplanung ja. in dieser Direktion, die ganz anders heißt, Und mhm. das, ja, das gibt zu diesen roten ja. Faden. Viele haben den Eindruck, jetzt macht sie wieder etwas ganz anderes das als die aber da kann ich so direkt anknüpfen. Das ist an, wieder
1: ein Infrastrukturthema. Genau. Mhm.
0: Das ist ja das Manko in der, in der nationalen Politik, dass die Raumplanung in einer anderen Kommission ähm, gemacht wird, in der U äh, UREG und nicht in der Verkehrskommission. Mhm. Das müsste und eigentlich zusammengedacht zusammen, werden. Eigentlich wäre das, wäre das sinnvoll, ja. ja. Weil das kann man irgendwie nicht ohne, das muss man miteinander denken und planen. Und die Siedlungspolitik, also die klassische Wohnpolitik, mhm. ist dann in der Rechtskommission angesiedelt. Mhm. Das habe ich dann erst richtig ja wurde mir bewusst, dass ich das zweite Mal wieder in der Rechtskommission, ja. ganz am Schluss meiner mhm. Nationalratszeit war, ich habe zurück in der Rechtskommission und dort habe ich verschiedene ja, so Kindesschutzfragen, sozialpolitische mhm. Fragen ähm, angetroffen, die ich wahrscheinlich in, einer, in einer 10, 15 Jahre vorher verkannt habe ja. und, und eben die Wohnpolitik. Ja.
1: Vielleicht können wir da kurz thematisch einhängen bei der Raumplanung, welchen Reformbedarf siehst du da dort in, welche Richtung muss sich die Raumplanungspolitik weiterentwickeln?
0: Ja, mit dem Raumplanungsgesetz auf nationaler Ebene wurde ja ein Gut spät, aber es wurde ein guter Rahmen gesetzt. Mhm. Diesem RPG, dass die Siedlungsentwicklung nach innen ähm, das festgeschrieben hat, und das verdichtete Bauen. Und da sind wir erst ganz am Anfang. Mhm. Mit dieser Philosophie des verdichteten Bauens ist war auf dem Papier im Gesetz angekommen, aber noch nicht wirklich in allen Planungsprozessen. Und das ja. hat einen riesigen Einfluss bis hinunter auf die Ortsplanung. Mhm. Und in meinem zuständigen Amt ähm, sind wir immer noch an diesem Paradigmenwechsel am Arbeiten. Mhm. Das ist in meinem Amt natürlich inzwischen angekommen, ja. längst. Aber das muss bis zum hinterletzten Planer und zur hinterletzten Planerin in, in, in irgendeiner. Mhm einem Pro Planungsprozess ankommen. Und das ist immer noch im, im Gange dieser Paradigmenwechsel, oder in vielen Köpfen leider noch nicht vollzogen.
1: Gibt es da vor allem Widerstand von den Gemeinden, die dann eben die DTOsplanung umsetzen müssen? Oder ist das von allen Beteiligten? Braucht es einfach ja, diese Umstellung? Von Leuten,
0: die unbedingt bauen wollen, die immer noch den Eindruck haben, außerhalb der Bauzone sei Freizone. Das ist ja. ganz im Gegenteil. Es gibt zwar einen gewissen Spielraum, den mhm. nutzen wir auch, auch als, als ähm, umweltbewusste und, mhm. und früher mal bei Pro Natura und beim VCS Engagierte finde, gerade im Berner Oberland ist mit der kleinen Bauweise dieses RPG-Recht ein enges Korsett. Ja. Das ist ein strenges Gesetz mhm. und das muss man nicht noch strenger machen. Da sind wir auf gesetzgeberischer Ebene national, finde ich, sehr gut unterwegs mhm. und teilweise sogar etwas eng. Ja. Nicht fürs Mittelland, aber fürs Berner Oberland, mhm. auch was das Bauenausrat der Wohnzone anbelangt. Und ja. das dann in einer nächsten Runde ja beim RPG2, das jetzt am Anlaufen ist, daran, mit diesem Planungs- und Kompensationsansatz ein bisschen mehr Flexibilität mhm. in die Raumplanung für gewisse Räume zu bringen. Aber mhm. eben gezielt und nicht mhm. Wildwuchs wie man das früher hatte. Und das macht durchaus Sinn. Okay. Ich denke, da braucht es auch regionspezifisch, man kann einfach ein, ein Simmental nicht vergleichen mit einer brummenden Agglomeration ja. irgendwo rund ja. um Zürich. Das okay. ist, sind zwei unterschiedliche Welten, auch raumplanerisch. Mhm. Mhm. Und da trägt das bisherige Raumplanungsrecht, dem trägt es noch ein bisschen zu wenig Rechnung. Aber ja. grundsätzlich haben wir die richtigen Rahmenbedingungen. Und ich denke auch, dass wir jetzt nicht in einer uns schon wieder in eine neue Reformphase des Raumplanungsrechts mhm. begeben dürfen, sondern das konsolidieren müssen, was beschlossen wurde.
1: Man ja. ist auf gutem Weg und muss ja. das jetzt konsequent weiterfahren. Und es
0: hat noch nicht die nötige Akzeptanz bis, ja. bis in die Gemeinden runter. Und deshalb ist es auch richtig, dass man nicht die Zersiedelungsinitiative angenommen hat und, mhm. und da schon wieder auf einen Reformweg sich begeben <lacht> hätte, mhm. nachdem man die erste Reform noch gar nicht zu Boden ja. gebracht hat, in Anführungszeichen.
1: Ja. Ja, wir sind schon fast wieder bei deiner aktuellen Tätigkeit mhm. angelangt. Noch etwas äh, möchte ich noch fragen. Du hast dann nach vier, oder vor Ablauf der, der vierten Amtszeit im Nationalrat, eben dann für den Regierungsrat kandidiert. Ich habe in den Statuten der SP Bern nachgelesen, dass eigentlich dieser Wechsel auch zwingend war. Es gibt diese Amtszeitbeschränkung. Also du musstest ohnehin dein Amt aufgeben. Gab es einen Plan B, wenn jetzt die Wahl im Regierungsrat nicht geklappt hätte?
0: Nein, ich hatte nicht einen Plan B während des Wahlkampfs, weil wenn ich etwas mache, mache ich es richtig und da, das war für mich klar, ich setze alles auf diese Karte, aber es war auch völlig klar, dass ich, dass ich noch andere Horizonte habe mhm. und ähm, mir war schon bei der letzten Wiederwahl klar, dass es die letzte ist ja. und da war die Regierungsratswahl noch in weiter Ferne, weil ich hätte damals die Gelegenheit gehabt äh, zu kandidieren ähm, für eine Vakanz und ich mhm. habe bewusst verzichtet und habe damals die, die Priorität auf meine kleine Tochter gesetzt mhm. und, und habe gesagt, das ist mir ebenso wichtig. Und, mhm. und ich, es gibt zig Möglichkeiten, ich mich hätte weiterentwickeln können. Und wenn die Wahl, ich muss vielleicht vorher anfangen, wenn schon die Nomination nicht geklappt ja. hätte, dann hätte ich mich umgehend anders orientiert. Und ich, ich habe verschiedene Ideen gehabt, mhm. aber es hätte sich gar nicht gelohnt, die zu vertiefen, da hatte ich auch Zeit. Ja. Äh, die mir war auch, es war auch der Wunsch von mir selber, dass ich da nicht bis zur letzten Minute mhm. in diesem Nationalrat einfach absitze. Das hätte ja. ich eh nicht gemacht, aber ich war damals sehr zuversichtlich, dass wenn das mit der Nomination oder dann später mit der Wahl nicht geklappt hätte, mhm. hätte ich in einer nützlichen Frist. Mhm mich anders orientiert. Und, ähm,
1: Welche Richtung hätte dich da interessiert? Oder wärst du da mit der Freizeitarbeit weitergegangen oder hättest du einen größeren Wechsel vielleicht angestrebt?
0: Ja, das ist... Das, das ist
1: alles, hypothetisch, das ist jetzt alles sehr recht. hypothetisch.
0: Und ich habe jetzt nicht im Einzelnen etwas vertieft, aber ich habe so eine Piste, war, war dieses war das wissenschaftliche mhm. Arbeiten im, im Bereich von Kriminologie, Psychologie mhm. und so in diesem, in, in diesem Gebiet. Da hätte ich, wäre ich vielleicht zurück an die Uni gegangen, mhm. vielleicht hätte ich ja, ein, ein Forschungsprojekt in Angriff genommen. Aber da, da, ich habe das überhaupt nicht vertieft. Ich wusste mhm. einfach, das hat mich ja schon mal gereizt, mhm. Und da darauf zurückzukommen, auch beruflich darauf zurückzukommen und losgelöst von einem politischen Mandat, das hätte ich gerne gemacht. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich, vielleicht hätte ich festgestellt, dass ich noch den Rucksack noch viel zu klein hätte und dass ich quasi noch was, mhm. ja, ich, ich würde vielleicht heute irgendwas studieren, um mhm. mich fit zu machen, um in diesem Bereich. Ähm, aktiv ja. zu sein. Ich weiß es nicht. Ich ja. habe es nicht abgetieft. Das andere ist, sich selbstständig zu machen, zusammen vielleicht mit anderen. Im, das ist so das klassische Nachpolitikerleben. Ja, und das Dritte ist in der öffentlichen Verwaltung. Es also hätte nicht mhm. die Bundesebene sein müssen, einen, einen verantwortungsvollen Job ähm, mhm. anzunehmen. Und thematisch habe ich ja immer mehrere Standbeine mhm. gehabt. Da das ist das dritte Ding gewesen, oder dann tatsächlich die NGO-Arbeit.
1: Ich habe viele Möglichkeiten
0: gesehen, wirklich. Und immer noch berücksichtigt, dass ich eine kleine Tochter und einen kleinen Sohn habe. Das wäre für mich durchaus auch eine Option gewesen, eine Zeit lang Teilzeit zu arbeiten und dann vielleicht die Karriere im klassischeren Sinne später weiterzutreiben. Also das wirklich verschiedenste Optionen offen. Und mich hätte alles gereizt. Und ich hätte dann auch nicht parallel zig Sachen vorangetrieben, mhm. und dann wieder das nächste in an Angriff genommen Neues, und so. Wie ich das gemacht habe, mit dem Entscheid, dass die Partei mich als Regierungskandidatin nominiert hat, habe ich alle anderen Gedanken zur Seite mhm. gelegt. Und mir gesagt, die nehme ich im März wieder auf, ja. nach dem Wahltag, wenn es nicht geklappt mhm. hätte.
1: Ja, aber es hatte dann eben geklappt. Du bist Regierungsrätin geworden. Man munkelt oder da gehört, dass die Direktion, die du jetzt führst, vielleicht nicht deine Wunschdirektion war. Darf man das so sagen?
0: Nein, das stimmt hinten und vorne nicht. Wirklich, ich hatte drei Direktionen, die ich sehr gerne ja. in Angriff genommen mhm. hätte und die Justizgemeinde, Kirchendirektion war eine von diesen ja. drei. Ich weiß nicht, wie die Leute darauf kommen. Echt nicht. Das mhm. ist so eine Geschichte, die zieht sich dahin seit mhm. inzwischen acht, neun Monaten. Ja. und offenbar bin ich, sage ich das nie glaubwürdig genug, aber wenn ich dann erzähle, was es beinhaltet, mhm. dann ist es nachvollziehbar. Mhm. Ich finde, diese ganzen diese raumplanerische Verantwortung, die ich trage mhm. im, im Kanton, das ist so spannend, das sind, ja. ist ein Zukunftsthema, das ist Gestaltungsspielraum vorhanden, das, ist, das mache ich echt mhm. super gerne und ich wusste, dass das viele wissen es gar nicht. Und dann die ganzen sozialpolitischen Themen, Prämienverbilligungen, mhm. Es ist auch bezeichnend, dass selbst meine Partei zuerst überlegen musste, dass das mhm. ich bin und nicht ja. mein Kollege Schneck, der verantwortlich ist für diese Prämienverwilligungsgeschichte, <lacht> ja. weil bei mir das Amt für Sozialversicherungen ja. ist. Die ganzen Kinder- und Jugendfragen, KESP ja. und anderes. Ich ähm, war klar, ja, dass dieses das, Amt war, das war super spannend. Also,
1: ja, dass diese Direktion eigentlich genau viele Themen... Mhm auch äh, zu bieten hat, die dich schon, schon länger interessieren oder mhm. dich, dich stark einsetzen kannst. Und wenn man
0: weiß dass ich mal Theologie studieren wollte und als mhm. ich bin ganz bewusst aus der katholischen Kirche ausgetreten ja. und finde Religionsfragen extrem spannend. Ja. Es sind gesellschaftspolitische Fragen in einer Zeit, in der sich die Religionsdiversität vergrößert, also die mhm. Vielfalt vergrößert und und ich, ich habe früher, Winter für Winter, war ich unterwegs im Nahen Osten mhm. und habe mich mit sehr stark auch mit dem arabischen Rahmen, mit dem ja. arabischen Frühling auseinandergesetzt. Dieses außenpolitische Interesse hatte ich ja immer auch ja. noch. Ich habe das ganz kurz nur im Nationalrat, in der Kommission mhm. gemacht. Aber und das war mir ein persönliches Interesse. Mhm. Mhm. Dieser, dieser ein bisschen weitere Horizont. Sonst habe ich oft Politik mhm. gemacht. Und in eine, diese, diese grundlegenden Fragen, das, das ist hochspannend. Ja. Und da muss man nicht religiös sein, um es spannend zu finden. Klar. Und da fließt so vieles ineinander hinein. Dann auch die ganzen äh, ja, Extremismusbekämpfungen. Mhm. Da ist man wieder in der, einerseits in der Sicherheitspolitik, andererseits in der Migrationspolitik. Und, und, und auch so sehr nahe beim, bei den Menschen. Mhm. Und in einer Umbruchphase der Kanton Bern wird am 1. Januar 2020 ein neues Gesetz in Kraft setzen, das eine erste, etwas weitergehende Trennung von Kirche und Staat beinhaltet. Ja. Wir haben ja fast ein symbiotisches Verhältnis. Mhm. Und aus der Geschichte dieses Kantons heraus, ist das, das ist ein Markstein in der Geschichte ja. des Kantons Bern. Und das, wird, das erschüttert gewisse Kreise mhm. regelrecht. Das merke ich, seit ich ja. hier aktiv bin. Und das ist so in dieser Umbruchzeit mhm. mitzugestalten. Und, ja. und, und, und mitzuprägen. Das ist hochspannend. Mhm. Aber wenn man die Justiz, Gemeinde, kirchendirektion hört oder liest, dann denkt man, gehen, das ist, das mhm. ist trockene Materie und, und uninteressant. Aber mir war es immer klar, ja. dass das du hochspannend weißt, dass das ist. Du ja. beinhaltet, ja.
1: Du genießt diese Regierungsarbeit jetzt und ich, ich weiß, dass wahrscheinlich keine konkrete Antwort kommen wird, aber was wird alles noch in der Zukunft mit dir passieren? Hast ja. du irgendwie einen Plan, wie lange du dieses Amt ausführen willst? Gibt es einen Plan danach? Du bist jetzt einfach hier voll aktiv eingebunden und arbeitest an den Themen, die auf deinem Tisch landen.
0: Ja, einen Plan danach gibt es sicher jetzt nicht, ja. weil ich bin so kurz im Amt. Und Klar. ich finde, solche Ämter leben auch ein bisschen davon, dass eine gewisse Kontinuität mhm. besteht. Also da bin ich, finde ich, der Direktion auch um den Themen und den Leuten, die mit mir zusammenarbeiten, auch schuldig, dass ich mich mit einem etwas längeren als nur mhm. zwei-, dreijährigen Horizont Klar. jetzt hier befinde und nicht schon ans Nächste denke. Ja. Und ich habe diese Erfahrung eines lang, einer langjährigen ähm, Mandatsausübung ja als Nationalräte mhm. schon gemacht, dass man anfänglich denkt, dass man frisch, voller Ideen, <lacht> aber hat vielleicht noch nicht die nötige Erfahrung auf der konkreten Ebene, um das Potenzial ja. voll ausschöpfen zu können. Und das ist hier wahrscheinlich ähnlich, auch wenn mhm. ich zurzeit den Eindruck habe, dass ich schon sehr vieles recht gut im Griff habe ja. und kenne und erste Erfahrungen gesammelt habe, aber da wird noch mehr möglich mhm. sein und da wird noch mehr kommen. Und darauf freue ich mich auch ja. sehr. Und ich denke, wenn man so ja, zwei, drei Legislaturen finde ich für ein Exekutivamt, nicht irgend gesundheitlich oder familiär was Krasses passiert. Wenn es die Umstände die zulassen. Um, ja, ja, genau. habe ich schon diesen 10-, 12-jährigen Horizont. Mhm. Und das ist klar, dass man dann irgendwie nach acht, neun Jahren mal den Blick ein bisschen in die nächste Lebensphase wirft, das ist klar, aber das ist jetzt
1: viel Das ist viel. noch weiter. Ja. Weit ja. dann wünsche ich dir einfach weiterhin viel Spaß und Erfolg bei deiner Regierungsarbeit. Und wie alle ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch.
0: Besten Dank. «Elser und» wird produziert von Büro Elsa. Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören auf Apple Podcasts, Stitcher oder wo auch immer Sie jetzt gerade sind. Für weitere Informationen zu Dominik Elsa und diesem Podcast besuchen Sie www.büroelser.ch Bis zum nächsten Mal.